0: Léo. Bom dia, Léo, tudo Bom bem? dia, Lu, tudo bem? Gente, eu tava aqui perguntando pro pessoal se eles gostaram do filme, né? Tiveram controvérsias. É, eu fiz uma enquete essa semana aqui no Stories, teve gente que adorou, teve gente que odiou o filme, né? Vamos lá conversar.
1: Vamos lá, Lu, bom dia, tudo bem com vocês? Uma ótima quinta-feira. Vamos começar aí nossos trabalhos, né? Nossa, eu fico impressionado, eu acho que esse filme tá bom, tá bom gosto muito das atuações dele.
0: Mas eu acho que a controvérsia em relação em relação ao filme da né, das pessoas gostarem mais ou menos tem a ver com a forma como acontece o final, né, gente? Mas vamos lá começar porque senão a gente começa do final no final a gente pode discutir um pouquinho mais para frente né hoje vamos então discutir o filme nasce uma estrela tá é um filme né que fala do relacionamento amoroso de dois artistas né um que é o jack que é um artista um cantor que ele já é consolidado mas que ele sofre né, com dependência de álcool, principalmente, embora ele faça o uso de outras substâncias. E ele, no filme, ele está num momento de crise na carreira dele. Ele também tem um problema no ouvido, que é uma coisa que estava se intensificando, e ele vem de um histórico de vida assim, muito tumultuado, muito difícil. E ele encontra a Ellie, que é uma artista que quer crescer na carreira, que ela não sente que ela tenha a oportun as oportunidades. É uma, é uma artista que tem uma voz muito bonita, né? Mas que ela sentia que ela não tinha as oportunidades porque ela não era bonita o suficiente, né? Para a indústria. E os dois se encontram, e a partir desse encontro, né? Os dois começam a ter um relacionamento paralelo ao desenvolvimento e a decadência da, da carreira um do outro, né? E com isso a gente vai vendo os conflitos que vão surgindo no relacionamento até o desfecho final do filme. E aí, Léo? Comentários, o que você achou do filme?
1: Ah, vamos, vamos começar pelo começo, né, Lu? É, o Jack, quando encontra o Harry no início do filme, ele é um cara que tá vivendo uma monotonia, né? Assim, tá vivendo uma um movimento, um momento assim de, de de uma vida mais parada, de uma certa desesperança, como se ele tivesse ali numa fase da vida dele que as coisas estão totalmente paradas, né? E me parece que o roteiro apresenta pra gente, né, a personagem da Lady Gaga como uma novidade para ele, né? Como um, hum. um fogo de esperança que pode acontecer, assim, algo que pode vir de bom, né? E eu, o que eu acho interessante do personagem dele, né? É que eu acho que esse personagem, ele é mais profundo. O roteiro, ele demonstra ele de uma forma mais profunda e mais bem construído do que a, personagem, a própria personagem da Lady Gaga, né? E quando ele encontra essa mulher, né? Quando ele vê essa mulher, que é uma mulher que é como se tivesse como uma pedra bruta, assim, que ele vai lapidar, né? Eu entendo que, primeiramente, nesse primeiro encontro, ele tem um um flash assim de que ela pode ser um bom projeto para ele, né? Ou que ela pode uhum. dar proposta à existência dele, à vida dele, até nessa relação dele perceber que ele pode alavancar a carreira dela, né? Como se ela uhum. fosse se tornar um produto daquilo que ele, que ele que ele deseja ou como se ela fosse fornecer para ele esse movimento, esse fogo, essa energia que a vida dele tá precisando naquela situação, situação né? E uhum. como um também, né, óbvio, é super idealizada uma coisa super, né, Hollywoodiana, mas eu acho que inicialmente é interessante a gente verificar isso, até a gente começar a falar dos temas que tem a ver com esse relacionamento, né
0: Sim, e eu, eu acho que é interessante assim, não só isso que você falou assim, do papel da Ellie, né no, na vida do Jack então ela vem como é, como uma brisa, né de novidade, como um fôlego em relação aos conflitos que ele tem, não só na carreira, mas com ele mesmo e com a própria vida, né? É, eu, essa coisa, eu também sinto nele essa, esse ar meio melancólico e desesperançoso, talvez até um pouco deprimido em relação à vida dele, mesmo ele tendo sucesso, ele tendo reconhecimento, ele tendo dinheiro, ele, ele sendo bonito, né? É, eu vejo essa, essa sensação, assim, bem melancólica. E o começo do filme cria muito esse ambiente dessa, dessa, dessa melancolia. Mas ao mesmo tempo tem o um papel que, que ele vai ocupar na vida da Ellie, né? Então ele é a pessoa que reconhece o talento dela, que acredita nela, que investe nela, que incentiva ela a ir atrás do sonho dela, porque quando eles se encontram ela já meio que tinha desistido né? de, de ter uma carreira artística justamente porque ela já tinha sido negada várias vezes pela questão da aparência dela. Então os dois, cada um, né, vai exercer uma função psicológica na vida um do outro. Então, a L na vida do Jack, vai ser essa, essa novidade que traz uma energia nova, um senso de propósito, né, é, que, que faz ele, talvez, querer um pouco estar mais na vida. E o Jack na vida da Ellie é o sonho e a esperança de dela alcançar tudo aquilo que ela gostaria, né? Inclusive, inclusive o impacto né, na, da, da, do Jack na vida da Ellie é muito maior. Isso eu acho que tem a ver com o que você falou do, do, da questão hollywoodiana, que é alguém que, assim, aparece para transformar a sua vida e entregar para você todos os seus sonhos né isso é muito típico das histórias de amor né um personagem representar todos os sonhos ideais, né? e ideais nem vontades e desejos do outro porque o Jack ele facilita né ele age como um facilitador de toda a ascensão profissional da Ellie então é quase como se ele fosse, se a gente fosse fazer analogia com os contos de fada, né, é quase como se ele fosse o príncipe da carreira dela, porque ele abre todas as portas para ela, né, incentiva em todos os sentidos. Então ele acaba ocupando esse lugar muito importante na vida dela, tanto é que ao longo do filme, mesmo com todas as dificuldades, né, que eles... Que eles é, enfrentaram, a Ellie não quer abrir mão do relacionamento. Em nenhum momento, é, por mais que haja dificuldades, em nenhum momento, ela demonstra que ela quer abrir mão do relacionamento. Né? Ela queria que o relacionamento melhorasse, né? mas ela não queria abandoná-lo, ela não queria desistir né, dele em nenhum momento.
1: E olha que interessante a gente constatar isso, né, Lu? Porque essa visão do outro como a esperança, do outro como o fio motivador. Né? vem dos dois lados né, nesse momento né? porque a, a visão do Jack é o seguinte eu vou produzir, eu vou dar oportunidade eu vou fazer ela acontecer e olha como isso diz muito mais sobre ele do que sobre ela né ela uhum. é aquilo que ele necessita para se sentir impulsionado para se sentir alavancado dentro da própria história né então uhum. ela pode ser um instrumento que vai assim, é, colocar essa energia dele um pouco mais para cima, que vai dar mais esperança, que vai dar mais oportunidade. E, e assim como você disse, em relação a ela, né, ela olha para ele como essa chave para que ela possa conseguir aquilo que ela sempre desejou alcançar, né? Uhum. Então, como ambos se relacionam olhando para o outro, mas procurando coisas em si mesmos, né? A relação, Sim. ela se torna reflexo dos desejos de cada um, né? Sim. E é muito importante a gente falar isso inicialmente a gente abordar sobre o tema paixão, né, gente? Sobre como, quando as pessoas estão se conhecendo, ou quando elas estão começando a entender quem elas são, né? Esse movimento apaixonar-se, esse momento da gente estar tá muito encantado pela pessoa, diz muito mais sobre nós, diz muito mais sobre o que nós queremos, o que nós esperamos e o que nós precisamos. E é exatamente uhum. por isso que, quando os relacionamentos vão se desenvolvendo e a gente efetivamente vai vendo quem está do outro lado, acontece muita frustração, porque aquilo que nós queremos, desejamos, precisamos e esperamos não é a pessoa que está diante de nós. E o nascimento nosso... também acontece esse processo, né, Lu? O Jack é um cara que tem problemas muito profundos, existenciais, pesados, dependência química, né? Sim. E... E, e ele passa a perder, né, na visão da Ellie, essa característica dessa pessoa iluminada, dessa esperança, dessa chave de transformação, né? A partir do momento que ela começa a entender que o buraco é muito, muito, muito profundo, né? E aí é onde né? também começam a acontecer. Então, olha como é importante, pessoal, a gente analisar esse primeiro momento em que ele se conhece, e entender os significados que eles têm um para o outro, né? Para a gente ver como tudo isso se trata muito mais de cada um do que de quem está sendo apresentado diante de nós, né? Sim,
0: isso é muito importante. E entendendo que é como se é, eles fossem, assim, um bote salva-vidas da carreira um do outro. Isso é importante, né? Os dois estão com dificuldades na carreira, Vividos de forma diferente, né? Vividos de formas diferentes, por momentos de vida diferentes, mas a princípio, quando existe aquela atração intensa, né? É, é porque os dois estão servindo de bote salva-vidas um para a carreira do outro. Então, é, a relação, como o Léo falou, pessoal, está a serviço de algo que é individual, né? Então, é, é uma projeção da sua necessidade no outro. E isso acontece com muita frequência, gente muita frequência eu escuto eu já escutei isso inclusive várias vezes no consultório fora do consultório de que assim é eu preciso de um amor para dar sentido para minha vida eu preciso de um amor para dar rumo na minha vida né então eu preciso me apaixonar né então é quando a vida parece muito vazia né geralmente é o momento que a gente quer loucamente se apaixonar porque nós temos a fantasia de que o amor trará esse sentido para nossa vida e pode ser que momentaneamente ele traga mas assim como no filme é, na medida que a relação ela vai se aprofundando né e as dificuldades as características de cada um vão, vão sendo desenvolvidas a gente vai vendo que não é bem assim e uma das coisas que eu acho que é interessante é também perceber na evolução dos personagens sabe Léo é porque se eles começaram ali como bode salvar a vida um da carreira do outro, né? É, o Jack, ele tá numa decadência por conta de todo o quadro de dependência que ele tem, né? Então, ele já tava num quadro antes de conhecer a Ellie. Quando ele conhece a L, isso dá uma pausa... Mas depois que a relação se estrutura, ele volta a entrar num quadro de decadência. E a L é diferente, né? Então ela entra num quadro de ascensão. Então enquanto ele está num quadro de decadência, ela está num quadro de ascensão. Na medida que ela que ela que ela passa, né, a ter mais confiança em si mesma, onde ela percebe que ela pode sim ser uma uma, uma artista de sucesso, né? E ela vai crescendo. A função psicológica do Jack, né, que era a coisa de aquela pessoa de impulsionar, vai ser, vai diminuindo, porque ela vai alcançando mais maturidade emocional na vida dela. Ela vai percebendo que sim, ela é capaz, que sim, ela dá conta e que isso é mérito dela, mesmo que o Jack tenha aberto as portas, né? Então ela vai amadurecendo e na medida que ela vai amadurecendo, ela consegue olhar para ele de maneira mais realista também, porque ele vai saindo desse lugar idealizado e vai saindo também desse lugar de voto e salvar vidas dela, porque ela já consegue nadar por ela mesma, né? E aí vai ficando mais escancarado as dificuldades desse relacionamento, né? E mesmo ele saindo desse lugar, ela ainda quer acreditar, quer lutar por esse relacionamento, com a expectativa de que ele mude, né? Porque é muito difícil lidar e conviver com uma pessoa que tem um processo de dependência como ele tem.
1: Uhum. Lu, e é muito interessante, porque isso que você está falando, eu acho que puxa a gente para o tema salvamento, né? E olha como, é, essa, é uma, algumas leituras que eu estudei desse filme, eu achei muito rico isso. O Jack, quando ele conhece a Ellie, ele entra como um papel de salvador, né? Tipo, esse cara aqui que vai me puxar o sucesso Esse cara que vai alavancar a... A, a minha carreira Ele que vai representar a minha grande oportunidade de transformação E isso quando a gente olha, né? Nos leva para aquela ideia de o amor como uma solução mágica, né? Sim é mágico, Consegue resolver até problema profissional, né? Sim então, Olha que maravilha, gente. Já pensaram? É né? meu grupo do Tinder isso, né? Chega um cara maravilhoso, rico, famoso, que fala assim pra você não, vou te dar uma chance, vou te empresariar, vou te botar nos palcos você vai ser incrível também e a gente vai se amar e ser muito famoso junto, né? Olha uhum. que Dora, né? Que ideia maravilhosa. Então, o Jack, ele entra com, com o papel do Salvador. E aos poucos, quando o Jack vai demonstrando a sua humanidade, as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades... O papel de salvamento, ele se inverte, né? Exatamente. A L que entra no papel de salvadora. A L que entra no papel de tentar resgatar os problemas que ele sempre teve, né? Uhum. E ela começa a ter um contato maior, quando a carreira dela começa a se desenvolver. E uhum. isso é muito importante dentro do contexto dos relacionamentos, pessoal, porque é muito comum relacionamentos que tenham problemas que tenham dificuldades dentro da relação em si a gente tem alguém representando um papel de salvamento, um papel de salvador e né? isso é interessante que vocês observem que vocês entendam porque isso é um movimento que gera muita frustração que gera muito desencontro entre as relações e que gera também um posicionamento assimétrico né? dentro uhum. das relações porque se alguém está tentando salvar alguém tá pressupondo que é superior ou que consegue mais que o outro, né? Sim. A topando ser salvo, essa pessoa que tá topando ser salva, ela tá se colocando como alguém que não consegue, como alguém inferior ou até mesmo como uma criança que precisa receber cuidados, né? Então, como então, inicialmente a L assume essa postura de alguém que precisa ser, receber cuidados, alguém que precisa ser guiado na própria carreira e olha uhum. como o Jack assume essa postura de alguém que precisa ser pajeado ali no termo das condições de saúde mental, das condições psiquiátricas dele, nas quais ele estava completamente sugado, né? Sim. E aí, o que eu acho interessante do Salvamento é o seguinte, em relação à personalidade, a gente não consegue entender isso com mais clareza, porque o foco, o, o grande foco da história não é ela, né? O grande foco da história, na verdade, é ele, né? Uhum, uhum.
0: A gente
1: a infância e a família dele, né? O uhum. Jack, ele, ele é órfão de mãe, né? Ele não conheceu a mãe e ele tenta... ele passa ali por uma família em que tem um processo de desestruturação das referências das parentais, né? O pai tinha problema com álcool, né? Uhum. No momento a gente percebe que o pai, ele negligencia um pouco os cuidados paternos, né? Com os filhos. E o irmão assume a figura organizadora né? da família. O irmão uhum. assume por ali de organização e até de pai mesmo, né? E a história do Jack com o irmão é o Sim. seguinte, quem queria ser famoso, quem queria brilhar, o irmão mas uhum. chega um que na verdade o Jack que assume esse, esse cargo, o irmão entra como uma pessoa que vai organizar os backstage como empresário, uhum. Né? Uhum. E olha, interessante a gente ver isso porque você, você, você olha né, um órfão, uma pessoa que não teve referência paterna, que provavelmente passou por vivência uhum. de abandono né, e que reproduz as próprias dificuldades familiares, tendo o alcoolismo do pai, né, e uhum. também essa necessidade que alguém entre como agente organizador da sua própria vida, que não houve não, não ali na, na questão da, da referência materna, né, uhum. e ó, uma então, reprodução desse ciclo familiar dentro do relacionamento dele com a ele né?
0: Sim, sim, Se a
1: entrasse com a mãe que nunca existiu, dando o um acolhimento e o um amor que precisa, só que uhum. eu detecto momento, essa ferida, essa ferida de abandono do, do Jack cobra da Ellie que ela dê a organização e que dê a estruturação que ele precisa, porque ele também não recebeu sua mãe né? E, e eu, eu acho interessante que esse movimento dele com o irmão também, de quem era o artista era o irmão, mas quem acende é ele. Também uhum. é o né? Porque quem uhum. era o é ele, mas quem acende é a Ellie. Então ele senta tá no ciclo, né? o ciclo de de histórias e os tipos de, de relações afetivas que ele tinha dentro do, do núcleo familiar, né, Lu?
0: Sim, e o que é interessante também, Léo, é que a Helia assume esse lugar de ser a pessoa organizadora da vida dele quando o irmão, quando ele coloca o irmão para fora, ele demite o irmão, porque eles tiveram lá um desentendimento uhum. a respeito da fazenda, a fazenda, né, que era do pai. E aí ele demite o irmão Que era a pessoa que fazia essa função paterna dele Organizadora Que quando ele estava é, muito bêbado Era a pessoa que colocava ele na cama Que levava ele para o médico né, Que fazia todo esse processo E aí quando o irmão ele sai de cena A Ellie entra muito fortemente né Como sendo essa pessoa que vai organizar a vida dele. Mas eu queria voltar um pouquinho, antes da gente falar, inclusive, dessa, dessa das dificuldades do relacionamento dele, ainda para o começo do relacionamento, gente, a, eu quero falar um pouquinho é, da Ellie, tá? Quando a Ellie, ela conhece ele, ela já sabe que ele tem um problema com alcoolismo. Ela já sabe né, que ele, que ele tem uma bebida excessiva, ele, inclusive, é, a, o primeiro convite que ele faz a ela, né, o pai dela incentiva vai né porque ele pode abrir portas e ela fala ele é um alcoólatra eu não vou ela tem essa consciência de que ele tem uma dependência com álcool né então não é algo que ela entra na relação sem ela ter essa percepção aí na medida que ela vai conhecendo ele fica vai ficando mais claro ainda a dificuldade dele com álcool então a primeira vez que os dois vão ficar juntos ele desmaia de tanto, de tanto que ele tá bêbado, né? E, e isso é uma, é uma cena que eu acho que é interessante, porque ele, ele era, os dois estão lá, os dois estão se beijando, ela vai no banheiro, quando ela volta, ele tá desmaiado, né? E aí essas situações com o álcool, elas vão, elas vão sendo recorrentes, mas como a Ellie ela está encantada né com a nova vida que ela está vivendo com as oportunidades que ela está tendo e com a, a própria sedução do Jack né porque ele ele a, ele pelo menos assim é, no começo e também ao longo de, de momentos do filme ele é muito atencioso ele é carinhoso com ela né então ela está tão seduzida né por aquela situação que ela escolhe desconsiderar o alcoolismo dele como se esse alcoolismo não fosse ser um problema para a relação e ela começa a investir fortemente nessa relação desconsiderando o problema dele com o álcool gente e aí né como como é óbvio que seria ao longo desse relacionamento na medida que o relacionamento vai vai se aprofundando o álcool passa a ser o principal problema que os dois vão ter e gente, uma coisa que a gente precisa observar e, e eu acho que isso é, é, é importante que a gente assimile, não é possível ter um relacionamento saudável com uma pessoa que tem uma dependência química e uma dependência de álcool. Simplesmente não é possível. E aí a gente vê no filme que não é porque o Jack é uma pessoa ruim, né? Porque às vezes a gente acha que toda pessoa que tem dependência de álcool é uma pessoa ruim, perversa. Não é porque ele é uma pessoa ruim, né? O personagem dele não é um personagem perverso, né? Mas o, o alcoolismo, ele é, é uma doença. Enquanto doença, ele traz né, problemas para o comportamento do indivíduo que eles vão sim se manifestar na relação de maneira muito negativa e muito destrutiva. E por se tratar de uma dependência, né? A, a, quando nós temos uma dependência como álcool e drogas, a, a pessoa que é dependente é, é ela sempre vai colocar o vício em primeiro lugar, porque ele não vai conseguir não usar, né? E aí a gente mostra que a, 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 o filme mostra que em vários momentos importantes da vida da Ellie o Jack estava bêbado estava extremamente bêbado ele não conseguia não usar ele não conseguia né, não, não fazer uso né, da droga e isso provou muito provocou muitos constrangimentos em vários momentos inclusive da carreira dela que foram muito importantes né porque ele simplesmente não conseguia se controlar mesmo sabendo que era um momento importante para ela mesmo sabendo que naquele momento ela precisaria dele enquanto parceiro enquanto companheiro eles simplesmente não conseguiram não, não, não usar. Então, toda vez que a gente tem um relacionamento com alguém que tem algum tipo de dependência, isso não precisa ser, álcool, drogas são as mais comuns, mas não precisa ser só de álcool e drogas. Esse relacionamento vai assumir uma configuração tóxica. Não precisa que o outro seja abusivo, mas vai assumir uma configuração de adoecimento mútuo da relação.
1: Gente, quando você entra num relacionamento com um dependente químico, você já está entrando num poliamor, tá? E num poliamor em que você não é a prioridade. Porque isso, os autores de dependência química, eles descrevem quem se relaciona com substâncias, né? Quem se relaciona, está num relacionamento amoroso com a substância. E a prioridade é o uso. E a prioridade é a busca do uso. Então, é realmente não levar isso em consideração Para estar no amor para viver no amor é uma grande enrascada tá? O dependente ele pode mudar? Pode Ele pode conseguir sair? Pode ou Pode conseguir ser reabilitado, viver uma vida normal Ter um relacionamento normal, uma vida saudável, claro que consegue Mas é a menoria dos dependentes, pessoal, isso vocês têm que ter clareza então, o que eu, a Luísa estamos dizendo é não entre num relacionamento com dependente. Não, não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que caso você faça essa escolha, você tem que estar ciente dos riscos e dos possíveis prejuízos e daquilo que você vai precisar enfrentar. E o mais importante dessa escolha não é a escolha em si, mas o porquê de você querer entrar nessa relação. O interessante é você se perguntar quais são os motivos que te levam a estar se relacionando com pessoas que têm dificuldades com substâncias. Quais são os motivos de você estar com pessoas que não vão conseguir dar a prioridade que você merece ou que você precisa? Qual é o motivo de você estar com uma pessoa em que você vai precisar ser um elemento de estruturação na vida dessa pessoa e, às vezes, até atuar como pai, como mãe, como enfermeiro, como médico, como terapeuta? Né? Uhum. Quem, faz, quem faz relacionamento amoroso com independente dependente Quem assume tantas funções e tantas funções diferentes Que não são funções do parceiro amoroso São várias outras funções menos a, menos a função do parceiro amoroso E no filme, né, Lu? Eu acho que uma coisa interessante é o seguinte O Jack, pra mim, ele já tinha um quadro depressivo ele já era um cara que já tinha um humor muito mais deprimido normal, e isso se relaciona com a história da fama, da carreira com todo esse background da música né, que a gente percebe dentro do filme que é um dos temas do filme, inclusive e ele também tinha dependência de álcool em cima disso, só que o que eu consegui perceber não sei se você teve essa percepção que à medida que a L vai ascendendo essa dependência vai piorando cada vez mais né? Sim. E, aí, né? e aí eu entendo isso como uma ferida narcísica né? é, uhum. o... é que o Jack é um cara muito centrado e parece que ele tem um ego ao mesmo tempo que é uma, um ego que ele tem uma necessidade muito grande de estar em foco, é um ego também muito fragilizado né? uhum. então, eu percebo nessa história que você acabou de descrevê-lo, que uhum. nos momentos importantes da carreira da ele estava cada vez mais mais alcoolizado, cada vez mais crises, né, ali da dependência dele, isso para mim é um movimento auto-sabotador, né? um, um movimento auto-sabotador clássico, né quando o Jack uhum. percebe vai brilhar, não é ele, quando o Jack percebe que o, o trabalho que ele, que ele planejou para ele realmente funcionou e deu certo, que agora ela tá decolando e ele tá ficando para trás, a gente percebe que tem muita dificuldade de lidar com isso, de ver isso, né, uhum. e como o Jack ele tinha um esvaziamento existencial, né. É, os, os significados de propósito da vida dele vinham dessa imagem que ele construía e da capacidade de ser o centro das atenções de estar nos holofotes. Quando ele perde isso, a gente vê um movimento de esvaziamento do personagem e esse movimento de esvaziamento faz com que ele recorra ao álcool, né? Sim. Com uma tentativa dele se ancorar de alguma forma, só que o álcool o puxa ainda mais pro buraco, né? Então, aí ele cresce ele se encolhe a ele brilha e ele entra em crise. E aí, Lu, a gente pega outro tema também, né? Das dificuldades de alguns parceiros que têm essa ferida narcísica e têm esse ego ferido de sustentar o sucesso da pessoa com quem ele está, né?
0: sim, sim. E, mas eu vejo essa questão da ferida narcísica Leo, de dois lados, né? eu acho que primeiro esse, né, de como foi difícil ele, ele testemunhar a ascensão da L e a decadência dele, isso é claro que mexe muito, e aí pessoal, quando nós estamos envolvidos em relacionamentos, principalmente quando seu parceiro tem a mesma profissão que você, nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito comum que, 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 que seja criado rivalidades, sabe? de comparações, né, de disputas, e isso é sempre muito ruim para o relacionamento, né, então, você e a pessoa que você está se relacionando, vocês têm que ser parceiros, companheiros, aliados, e não rivais, e quando se tem, né, carreiras, a mesma carreira, isso pode acontecer com mais facilidade de, do que quando você tem carreiras diferentes, que foi justamente, né, o que aconteceu com o Jack e com a Ellie. Mas eu vejo também, né, uma outra coisa da ferida narcísica do Jack, que era o seguinte, é, ele, ele estava muito feliz enquanto a Ellie girava ao redor dele, claro. entendeu? Então, enquanto ela, quando ela, ela vai, né, pra, pra estrada com ele, quando ela é uma convidada do show dele, ele decidia se ela abria, se ela fechava, qual era a música que ela cantava, sabe? Enquanto ela não tinha vida própria identidade própria, e ela vivia gravitando, o sucesso dela gravitava ao redor dele, ele era super carinhoso, atencioso, ele apoiava ela, né? Então ela, assim, era, era a, a característica daquele príncipe, né? Então, enquanto ela estava em função dele. A partir do momento que ela decide ter vida própria, ou seja, a partir do momento que ela desfoca a carreira e a vida, não só a carreira, a carreira e a vida dela, dele, que é marcado no momento que ela é convidada para o empresário, né? ela, ela, ela recebe uma proposta de um empresário para que ela possa investir na própria carreira. E é interessante a cena, do, são duas cenas que isso ficou muito claro, né? de quanto ele não sabe lidar com o fato dela ter vida própria. Né? A primeira é quando ela, é, 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 o empresário faz a proposta para ela E ela vai contar para ele né, da, da, da proposta dele O Jack já está extremamente alcoolizado Ele, ele tem uma postura de desdém da, em relação àquilo que ela está falando Mesmo que fique claro que aquilo é muito importante para ela Ele tem uma postura de desdém, ele está alcoolizado e aí ele tem uma, uma, um comportamento extremamente, assim, que é agressivo e que naquele momento ela não capta, né? Então ela tá conversando com ele, ele vai lá e pega um, um bolinho, uma rosquinha e joga na cara dela todinha, sabe? E aquilo é extremamente agressivo, e, só que ela leva numa boa como se ele estivesse só com uma crise de ciúmes, como se aquilo fosse, na verdade, uma demonstração de amor. Quando na verdade aquilo não era uma demonstração de amor sabe? E isso é muito importante que a gente faça essa distinção Aquilo lá era uma demonstração de uma ferida narcísica Onde ele estava começando a perceber que ele não seria mais o centro da vida dela E ela entende aquele ciúme, aquele comportamento inadequado e agressivo Como sendo, é, como sendo amor Então isso a gente tem que tomar cuidado E o segundo momento, né, que ele também é extremamente agressivo com ela É quando ela é ela é nomeada para três grêmios, né? E aí ela chega em casa depois de uma noite de fotografias é, e ele tá de novo muito alcoolizado, ela se irrita porque era de manhã e ele tava bastante alcoolizado e ele chega para dar parabéns para ela, primeiro ele chega para dar parabéns para ela, mas de repente ele tá falando dele, da experiência dele, né? Aí ele dá um parabéns mais xoxo para ela, do tipo assim, a parabéns, e aí ele começa a falar para ela que ele falhou com ela, olha como é interessante, a carreira dela está em ascensão E ele fala que ele que falhou com ela, como se a carreira dela estivesse em função dele Começa a criticar as músicas que ela está fazendo, colocando ela como se ela tivesse fracassado Quando na verdade ela estava com muito mais sucesso do que ele, né? E aí o que é interessante da Ellie é que ela não, não se submete, ela questiona, sabe, ela questiona, ela se defende E é por isso que ela não foi parar num relacionamento abusivo, ela só tava num relacionamento tóxico, porque ela não permite que ele a humilhe, né E aí no final dessa discussão ele vira pra ela e fala, você é feia, que era uma das coisas que ela já tinha falado pra ele, que ela tinha dificuldade em lidar, né, que era uma ferida dela e aí, então, no dia que ela foi nomeada a três grêmios, ele chega para ela e fala, você é feia, né? De novo, no sentido, assim, de diminuir né, o tamanho né, do, do, do crescimento dela, e isso mostra claramente a ferida narcísica dele, o quanto ele não sabe lidar, não só com o sucesso dela, quanto o fato de que, de agora para frente, ela não precisa mais dele.
1: É, e quando ele... Vocês percebem, né, Lúcio, o, 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 gente, na descrição que a Luísa trouxe Quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente ferido e quando ele sente que o lugar dele está comprometido na vida da Ellen Ele tenta fazer o gaslight com a Ellen, né? O que que é isso? Ele tenta mentir e construir informações falsas para que ela acredite e para que ela retorne para o poder e para o domínio dele de alguma forma, né? Então, suas músicas são ruins, você é feia, o que você está fazendo para sua carreira não vai dar certo. Olha como ele joga essas falsas pistas, como ele joga essa essa cortina de fumaça, né? Para tentar fisgá-la novamente para debaixo do guarda-chuva de atuação dele. A verdade, uhum. essa história, gente, é quando Jack percebe que existe uma pessoa que tem vida, que tem propósito, que tem capacidade de existir e de se propulsionar sem estar ao, ao lado dele. E Sim. isso é muito desestruturante, porque isso fala sobre a nossa necessidade de se sentir importante na vida das pessoas, né, Lu? Uhum. E alguns relacionamentos passam por desestruturantes relação e por problema, porque um dos componentes da relação não consegue sustentar o lugar de que a pessoa não é tão importante assim, uhum. e aí, é muito difícil de ouvir, a gente tem até um podcast sobre isso, depois vocês vão lá no meu podcast, estação tá Autoestima e no podcast da Doença do Amor, que esse episódio tá postado, tá? É, nós, não somos, nós não somos tão importantes assim. Nós podemos ser substituídos. As pessoas com quem a gente está casado, com quem a gente namora, com quem a gente divide o amor, têm vida sem a gente. Inclusive, se interessar por outras pessoas, desenvolver outros projetos sem que, sem que estejamos ao lado delas, morar em outras casas, em outros países, ter outras profissões. E é muito importante a gente encarar essa dificuldade narcísica que nós temos, porque quando a gente assume que somos seres humanos, que temos o nosso papel, mas que nós não somos necessários para que o outro exista, nós entramos um polo mais saudável da relação, né? Uhum. A gente assume a nossa própria vulnerabilidade, né? A gente assume as nossas próprias condições humanas, que são condições limitadas, né? A gente não consegue virar como se fosse um Deus para a pessoa com quem a gente está junto, com quem a gente namora, uhum. casado. Porque a gente não vai conseguir resolver determinados problemas. Por exemplo, a L, por mais que ela amasse esse parceiro, ela não conseguiu vencer a dependência do álcool e ela não conseguiu vencer a doença psiquiátrica. Né, uhum. a gente, uhum. Acho que é melhor a gente não falar a palavra com S, porque o Instagram pode entender que a gente está publicando conteúdo impróprio. Uhum. Mas história, né, gente, a gente tem um S aí. O né? uhum. Jack piora, vai para o fundo do poço E no final das contas, o que acontece? Ele falece, né? e ele falece uhum. e desce né? uhum. E aí a gente vê Quando o outro que está diante desse buraco tão profundo Dessas dificuldades tão intensas O outro entende que nós somos limitados E nós uhum. não conseguimos resolver determinados problemas Dos nossos parceiros e dos nossos amores Nós não temos essa capacidade sobre-humana de transformar as pessoas e salvá-las das suas próprias dificuldades.
0: Uhum. É, uma coisa que é importante, pessoal, é, é assim, é, primeiro, isso que o Léo tá falando requer muita maturidade da nossa parte, de entendermos que, sim, num relacionamento amoroso, nós seremos uma parte importante da vida do outro mas nós não seremos a única parte importante da vida do outro nem às vezes a parte mais importante o tempo todo da vida do outro tá e aí como adultos nós precisamos aprender a sustentar isso porque numa relação saudável gente nós não vamos ser o foco da vida do outro, nem o outro pode ser o foco da nossa vida, porque nós temos carreira, nós temos filhos, nós temos casa, nós temos amigos, nós temos vida, nós temos outras coisas que são importantes, tá? Só que quando você é muito fragilizado, né, como é o caso do Jack, como, quando você tem uma autoestima muito comprometida e, a, e vem de um histórico de abandono, é, é quando você percebe que você não é o centro mais da vida do outro, você teme que a pessoa vá embora, você teme que a pessoa encontre outra pessoa melhor que você, né? E aí você começa a se sentir muito inseguro ou insegura com o seu lugar na vida do outro, e isso é muito interessante porque, assim, quando o Jack ele começa a sentir essa insegurança. Ele começa a ter ou comportamentos agressivos com a Ellie para diminuir a autoestima dela e fazê-la retornar para a relação, ou ele começa a ter comportamentos imaturos com a Ellie, né? Então, por exemplo, teve uma vez que ela foi fazer um show, ele desapareceu e foi parar na casa de um amigo dele bêbado, sem falar nada para ela, e ela ficou super assim, preocupada e teve que ir atrás dele procurar, né, para ver o que, que tinha acontecido. E é, isso foi um comportamento extremamente infantil dele, né? Então assim, ah, então eu não sou a pessoa mais importante, então vou desaparecer. É, é quase como se fosse um comportamento de punição do outro. Aí deixou ela super preocupada, ela teve que mobilizar para achá-lo, porque ela não sabia onde é que ele estava, e criou-se uma relação de tensão, né? De tensão naquele momento no relacionamento deles, tá certo? Então, é, e isso diz da imaturidade do Jack de entender que sim, ele era amado, que sim, ele tinha um lugar na vida dela, mas que tinha outras coisas que também eram importantes na vida dela, como o caso da carreira dela, e que ele ia ter que aprender a conviver com essa alternância de importâncias, né? Num relacionamento saudável, gente, as importâncias na nossa vida, elas alternam. Então, tem momentos, quando a gente está no trabalho, a importância é o nosso trabalho. Quando a gente está em casa, a importância pode ser, né, nosso companheiro, nossos filhos, nossa casa... O tempo todo a gente está alternando as importâncias na nossa vida. Quando só o relacionamento importa, só o parceiro importa, isso é dependência emocional. Exatamente. Porque aí você tira toda a outra energia, né, das outras coisas importantes da sua vida para focar só no parceiro. E aí eu tenho a sensação de que essa era a expectativa do Jack, né? Que, que a Ellie deixasse tudo, e mesmo a carreira em Ascensão, ele deixasse tudo para ir acompanhá-lo, para ir fazer o que ele gostaria, né? que ela vivesse em função dele
1: é, o Jack, para mim, ele não tem transtorno de personalidade narcisista mas ele tem um funcionamento
0: Sim, muito eu também não... Uhum.
1: Ele, desde o começo, o roteiro coloca ele como uma pessoa que encara ele como um projeto e um projeto, uhum. ela, não é de, ela não é projeto de si mesmo ela é um projeto dele e é, é meio história de frangistar isso, né? A minha criatura fugiu do meu controle, né? E agora, o que eu faço? Né? Uhum. Quando ele percebe que ela vai emergir, né, e que ele não vai junto, né, nessa suspensão da carreira dela, ele fica muito ferido, muito machucado. E até essa história da da rosquinha, né, demonstra como ele lida com a raiva e com essa sensação de não ser importante de forma muito infantil. Uhum. E isso nos leva para ver a reprodução, né, da ferida dele de abandono, né, dentro do sistema familiar, porque quando a Elie mostra pra ele que talvez ele não vai ser mais um cuidado, que ele não vai ter mais né, tanta presença dela na vida dele, e que ele também não é mais um elemento estruturador dentro da carreira dela, ele volta pro infantil, né? Ele volta para aquela criança sem mãe, ele volta para a estrutura familiar desestruturada, e ele volta pra raiva, a mágoa, e ele vai também pro comportamento do pai de alcoolismo, né? Sim. Olha a reprodução desse ambiente familiar dessa ferida emocional infantil, né? Sim. E, e o resultado que isso traz é muito danoso, né? Lu? É muito prejudicial para ele e para ela, porque assim a L, na verdade, nesse ponto eu vou ter que abrir mão aqui de uma das minhas crenças de um, um pouquinho, né? A L foi um pouco vítima de... dessa... desse 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 relacionamento, né? Porque assim quando a gente tem essa situação de S, né? Dentro uhum. dos relacionamentos quem fica é quem mais sofrer e lidar com tudo isso, né? Porque quem foi, foi, né? Mas Sim. quem fica vai ter que lidar com esse luto desestruturado, que é um luto sem despedida. Uhum. Vai ter que parar as consequências de entender como aquilo foi violento, né? É uma situação uhum. de violência, né? Pessoas que partem dessa forma, elas partem uma situação violenta. E quem foi. vai ter com tudo isso, vai ser é a pessoa que fica, né? Então, olha como a L, nessa situação específica de ter visto o amor dela perder a vida dessa forma, né? Ela foi atacada por ele. E olha como também, né, Lu? Isso, esse desfecho da vida do Jack, demonstra o quanto ele tinha dificuldade de olhar para o outro, né?
0: Exatamente. Até Enquanto a... ela não era vista.
1: Isso. Até o final da vida dele, ele só olhou para si mesmo, para suas próprias e dificuldades, e em nenhum momento ele conseguiu é, pensar na consequência de como aquilo seria para ela, né? De como teria poderia feri-la, quais as consequências que ele traria para a vida dela, né? Sim. E... Eu acho irônico também, e eu acho também que é um dos subtemas é o papel da mulher, né, Lu? Dentro das relações, dentro da sociedade. Porque a gente vê uma mulher que entra no amor para construir carreira. Uhum. Ela investe na carreira e o amor acaba. Então, uhum. final de contas, a gente tem uma L invertida, que é uma L com carreira e sem amor. Sim, né? sim. É, muito interessante, como isso é, é muito bem construído no filme e como o filme também tem o tema da fama né? e esse tema da fama colocado de uma forma que muitos artistas já passaram por isso que é o fato de você entrar com as suas características dentro desse meio, ter que se submeter para se encaixar e depois quando você se encaixa, consegue chegar em algum lugar existem várias consequências que são muito danosas Uhum. E é a... Porque a gente já conhece o Jack no final dessa linha, né? Ele já passou uhum. por... toda essa história, já acendeu. E a gente conhece o Jack já com as consequências danosas. Uhum. E a gente a ele passar por esse ciclo de ascensão à fama e chegar no final do filme. Acendida, estrelar reconhecida na profissão, mas completamente destruída emocionalmente, tem que lidar com uma situação tão pesada, né? Então, nesse Sim. ponto. O é muito bem construído. E tem uma frase do filme que o Jack fala, que é uma frase sobre música, que ele, ele, ele explica como que funciona a escala musical, e ele fala assim, e é isso, a vida é uma repetição, a gente só fica repetindo. Não tem muita, não tem muita variação dentro dessas notas, dentro dessas escalas, são 8 e 12, né? São uhum. tantas escalas. E a gente só repete, a gente só fica encontrando formas de combinar isso para criar novas músicas. Então, Sim. olha como é interessante essa quantidade de ciclos de repetição que tem dentro dessa história. A gente vê o Jack repetindo a sua existência dentro da família, a gente vê a Ellie repetindo a história do Jack dentro da tragédia, que é a fama, uhum. e eu acho isso muito, muito interessante, muito bem construído dentro desse texto.
0: Sim, e uma coisa que eu também acho que é muito interessante, é, pessoal, para a gente refletir a respeito de relacionamentos, e até de relacionamentos tóxicos, né, é porque, assim, diferente de outros filmes que a gente já analisou aqui, gente, o Jack, igual o Léo falou, ele não é uma pessoa que ele é um narcisista clássico, ele tem um funcionamento infantil. Ele, e... ele é um homem que a gente pode considerar um homem quebrado, sabe? Um homem quebrado pela vida. Então, ele tem um funcionamento muito infantil e ele é dominado por essas feridas. Mas não, ele não é perverso, né? em alguns momentos ele consegue ver a Ellie, mas ele só consegue ver a Ellie quando ela está num lugar que não aciona as feridas dele, então quando ela está nesse lugar ele consegue ser companheiro, ele consegue apoiar, ele consegue estar tá junto, mas aí quando ela vai para um lugar onde se aciona as feridas dele de abandono, ela deixa de existir, então a gente vê o Jack né, com uma postura de uma ambivalência, em alguns momentos dando muito apoio para ela prestando muito suporte né? então quando por exemplo quando ela vai gravar o primeiro álbum dela ela tá muito nervosa ela não consegue gravar ele vai lá fica do lado dela para que ela consiga gravar dar apoio né traz o piano para ela para ela se sentir mais confortável esse é o cara que possivelmente ela se apaixonou esse cara que tá junto né que presta apoio que quer que ela esteja bem e naquele momento ele de fato impulsiona o sucesso dela tá mas nos momentos que ela aciona a ferida dele Ele vai para esse Jack imaturo, agressivo, inconsequente, impulsivo, né? Muitas vezes, né? Então assim, ele tem uma ambivalência na postura dele Então tem hora que ele parece um príncipe E tem hora que ele é completamente a fera, né? Ele é aquela pessoa totalmente ferida é, e agressiva Então ele alterna esses papéis E gente, isso é muito comum em relacionamentos tóxicos e é um dos motivos que as pessoas têm dificuldade de sair de um relacionamento tóxico tá Porque quando a gente pensa no relacionamento tóxico a gente tem a fantasia de que a pessoa é só ruim para você e pode e alguns relacionamentos pode acontecer mas em muitos relacionamentos o parceiro tem uma dimensão que é boa só que essa dimensão que é boa alterna com uma dimensão que é extremamente destrutiva que é o caso do Jack então assim, ele tem aspectos que ele é muito bom né? mas quando ele vai pro polo de destruição a destruição dele é devastadora e aí ele fica alternando entre os dois e aí a pessoa que tá se relacionando com ele no caso a Ellie ela fica tendo uma, uma mistura de sentimentos ao mesmo tempo que ela fica irritada, brava, indignada ao mesmo tempo ela se sente amada, ela acha que ele pode mudar E aí isso vai nutrindo esperança de que ele possa ser só esse Jack, né? Que, que ama ela, que ela se sente é, vista, que ela se sente apoiada Quando na verdade ele não consegue, sem tratamento adequado, assumir só essa polaridade Ele inevitavelmente ele vai parar no polo da destruição, sabe gente? Isso é, e, é, e é esse é um dos motivos que as pessoas têm dificuldade de sair dos relacionamentos tóxicos, porque tem coisas que são positivas, né? E também é um dos motivos que você não desiste, você continua lutando pela pessoa porque você acha que em algum momento ela vai ficar só no polo positivo. Mas nós temos que entender que muitas vezes se a pessoa não procurar ajuda, gente, que essa ajuda ela requer um tempo, né? Essa pessoa vai continuar alternando entre amor e destruição, amor e destruição, amor e destruição. E a destruição ela tende a crescer cada vez mais. Então, veja bem, a destruição do Jack no começo do filme era menor do que a destruição do Jack no final do filme. Pra vocês verem, porque a destruição ela vai sendo ela vai escalando. Se a pessoa não procura tratamento, não procura recursos para lidar com as dificuldades, ela vai escalando e os momentos de felicidade dele vão diminuindo, né? É, que é o que aconteceu no final no, no, no desfecho final do filme né então nós temos que tomar esse cuidado tá pessoal igual a gente falou algumas pessoas se procurar ajuda podem melhorar podem mas a gente precisa ver se essa pessoa ela quer ajuda de fato se ela sente que ela tem um problema se ela tá engajada e mesmo se ela tiver com tudo isso em dia ainda assim você tem que entender que é um processo e que nesse processo pode ser que ela tenha muitos recaídas e se você está disposta a lidar com essas recaídas e com as consequências dessa recaída, porque é muito desgastante ficar nessa oscilação, né? De que tem hora que ele me ama, tem hora que me odeia, me ama e me odeia, me ama e me odeia. É extremamente desgastante para quem vive uma relação nesse formato. Você fica tensa o tempo todo. Fica. A gente vê isso no filme. A Ellie está lá fazendo show preocupada. A Ellie tá lá fazendo show, perguntando, cadê meu marido? Será que ele tá bem? Ele veio? O que que tá acontecendo com ele, né? Você não consegue ter paz em outras áreas da sua vida. Então, são relacionamentos muito difíceis. E que, se você tá vivendo isso agora, você tem que ter muita consciência de onde é que você está pisando.
1: Exatamente. Isso se refere, pessoal, a todos os relacionamentos em que a gente tem doença psiquiátrica envolvida. No caso do Jack, além do funcionamento dele, que era muito e da presença das feridas emocionais, nós temos doença psiquiátrica, né? O roteiro mostra claramente que o Jack já tinha um quadro depressivo bem instalado, associado a um quadro de dependência de substâncias. Era predominantemente de álcool, mas também com uso de cocaína e de analgésicos, né? E quando a doença psiquiátrica ela não está tratada, ela é como se fosse um grande polvo. Né? ela começa a lançar os seus tentáculos para quem estiver ao lado e geralmente uhum. a, a família, os filhos, o amor, né, o parceiro, o namorado, a, o marido, a esposa. Então olha o poder da doença psiquiátrica e olha como a doença psiquiátrica ela se mostra nos relacionamentos, nas histórias das pessoas quando você não se trata, quando você não busca ajuda, quando você não tem um diagnóstico um tratamento bem feito a doença psiquiátrica ela só escalona ela é uma verdadeira bola de neve e as consequências podem ser desastrosas no caso desse roteiro a gente vê nessa história uma doença psiquiátrica terminando em morte e olha uhum. como quem foi responsável por isso predominantemente foi o Jack, porque uhum. em Algum nessa história, a gente vê o Jack investindo energia no tratamento dele, né? A gente não vê o Jack se atentando para que ele precisasse melhorar, para que ele precisasse parar, para que ele precisasse dar um tempo da carreira, se isolar um pouco de tudo isso, para ele conseguir se reestruturar psicologicamente e psiquiatricamente. O que o Jack fez foi colocar a responsabilidade da estabilização Emocional e psiquiátrica na mão da relação dele, né? Sim. E isso é um processo que fugiu absolutamente do controle do Jack e da Ellie E fez com que essa doença se misturasse muito com a relação deles e, Gente, Sim. muitos motivos de crise de casais é que as doenças se misturam com o próprio relacionamento Sim. Quem se relaciona com dependente de químico chega um momento você não consegue mais diferenciar o que é a relação e o que é a doença. Porque a própria doença se transforma no próprio relacionamento. A dependência emocional, que ainda não é uma doença é, considerada psiquiátrica, ainda não está nos manuais, mas que eu e a Luísa vemos como uma patologia muito semelhante à dependência química, faz isso com as relações também. Chega um momento que a gente não sabe mais o que é amor e o que é dependência emocional. Fica tudo num bolo só e todo mundo fica arrecadando os prejuízos de tudo isso. Então, se você tem algum parceiro ou parceiro, ou se você mesmo suspeita que você pode estar com um diagnóstico psiquiátrico, que você está com muita dificuldade em algumas áreas da sua vida, busque ajuda, busque avaliação médica, busque um bom psicoterapeuta para começar o seu tratamento. Porque, por vezes, quando você se limpar desses sintomas, ou quando seu parceiro estiver mais estabilizado dos sintomas deles, a sua relação pode acontecer sim. Assim, o que está contaminando o seu relacionamento e a sua capacidade de estar vivendo um amor de forma saudável é o próprio adoecimento de quem participa dessa relação
0: uhum, sim, e, e assim, no filme, né, né, no final do filme né, Leo, depois que ele quase destrói a, a carreira dela no meio do Grêmio porque ele tem um, uma crise alcoólica lá que foi estava sendo televisionada, né, mundialmente, né, e isso traz impacto muito negativo para a carreira dela, que, que, o, que a família dela entra, o empresário dela entra, né, aí ele se viu forçado a procurar ajuda, né, que foi o um momento que ele, que ele passa um tempo internado, mas o problema, gente, é que já está tão cronificado, né, então ele já está num quadro tão grave e tão severo, que ele até faz a tentativa de tentar melhorar né eu acho que ele até faz uma tentativa mas ele não consegue ele não consegue abrir mão né tanto que quando ele tenta ficar sem o álcool ele vai para um quadro de depressão muito violenta né e ele tem a perda do sentido da vida Então ele, ele não consegue fazer essa reabilitação e olha como é interessante né pessoal nós estamos falando do filme né de um personagem que tem dinheiro, ou seja, ele tem condições do melhor tratamento possível e disponível. Ele tem apoio, porque a ele decidiu que não iria abandoná-lo, mesmo quando o, o, o empresário dela falou que, ele, que era mais interessante para a carreira dela que ela terminasse o casamento, né? É, ela ainda assim decidiu que não iria abandoná-lo. Então, ele tem apoio da família, ele tem apoio financeiro, né? Então, ele tem recursos. Para que ele pudesse fazer esse processo de reabilitação, ainda assim ele não dá conta. A, a mesmo sendo amado, tendo de, de, de novo, tendo, tendo carreira, tendo fama, tendo família, né, que dá que dá o suporte para ele, ele ainda não assim não consegue fazer esse processo de reabilitação. Para vocês verem, gente, que tanto um processo de dependência química quanto um processo de depressão não é algo simples de ser resolvido. E as pessoas elas fantasiam que, ah, não, se eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, se eu tiver um amor eu vou ser feliz, se eu tiver, sei lá, carreira, reconhecimento eu vou ser feliz. E muitas vezes, dependendo do buraco emocional, né, dependendo do tamanho da ferida emocional, essas coisas não serão suficientes, né, é, para tirar você ou para tirar o outro do, do, da dor existencial, do contato com a dor existencial. Então, o Jack, retomando, ele era amado. Ele era reconhecido, ele tinha fama, ele tinha dinheiro e ele tinha família. E ainda assim ele não conseguiu se reestruturar. E isso é vida real, tá pessoal? O que eu acho interessante desse filme, embora ele tenha muitos, muitos elementos do amor romântico, o final dele, né, quando o, o Jack ele perde o sentido da vida e ele morre, é, 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 um, é, um, é um final realista infelizmente gente muitos dependentes é, de álcool dependentes químicos ou dependentes em outros sentidos eles eles não vão conseguir reabilitar muitos vão ficar em quadro depressivos né é, é por mais que tenha todas as possibilidades porque é difícil então assim não quer dizer que você tem que desistir ah não se eu tô nesse problema então eu vou desistir não mas é importante entender onde é que você está e o caminho que você vai precisar percorrer E se você está numa relação com uma pessoa Que tem algum tipo de dependência É importante que você saiba onde é que você está pisando E o caminho que você vai ter que percorrer para que você resgate a sua saúde E a saúde do seu relacionamento Então por mais que o filme seja triste Ao final, né E trágico ao final É um filme que quando a gente pensa em realidade Ele se aproxima sim Da realidade E o amor, gente, o amor não salva
1: e o, quadro, e o quadro de dependência é muito bem descrito e as características do dependente também é muito bem descrito É muito bem descrito através do Jack Só pra gente finalizá-lo Ele foi para o tratamento em um momento do filme Mas aquilo é, não me pareceu genuíno dentro da construção do personagem dele Porque o personagem dele ele não quer ser estabilizado pela medicina ou pelos tratamentos Ele quer ser estabilizado pelo amor né e que é a Aero seja a ancoragem dele pra saúde e É aí que é o problema e vocês veem, né, gente, quando a gente dá a responsabilidade, a responsabilidade nossa para o outro, isso nunca tem bom resultado. O Jack, nesse caso, ele não estava se responsabilizando pela própria saúde. E o que ele fez detonou o relacionamento dele e detonou a vida da pessoa que ele não amava.
0: Sim, e tem uma pergunta aqui, Léo, só para a gente encerrar, é da Beth. Ela disse o seguinte... Quase sempre o S é um ato para deixar um recado de culpa para o outro, concordam? Não necessariamente, tá Beth, não necessariamente, até porque no caso do Jack, em especial, é eu não acho que ele quis deixar um recado de culpa para ele na verdade ele não tava nem vendo a ele ele tava vendo só a dor dele ele tava vendo só a dificuldade dele de, 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 de olhar para si mesmo de olhar para a própria vida de olhar as consequências dos atos dele ele estava no estado de culpa né em relação à percepção do mal que ele estava provocando as pessoas não tinha a ver com a culpa dela teve muito mais a ver neste caso com a culpa dele, né? E não saber lidar e sustentar com a culpa e com as dores da vida dele. Então, assim, é, situações que envolvem esse tipo de vivência são muito complexas, pessoal. A gente tem. Cada caso é um caso, né? Acho que a gente não pode generalizar é, falando que todo mundo tem o mesmo significado.
1: Mas os casos de S com os quais eu já lidei. A maioria dos casos de S, a intenção da pessoa nunca é culpabilizar os outros, tá? As pessoas que deixam cartas de despedida, geralmente deixam cartas justificando porque elas decidiram fazer isso explicando o que está difícil o que está complicado. Mas não tem esse movimento de culpabilizar as pessoas não, muito pelo contrário. Muitas pessoas que cometem S, elas deixam cartas para explicar que para as pessoas que elas não têm culpa né então uhum. o, o, o quem chega a cometer S pessoal, está adoecido, está com uma doença psiquiátrica, o S não muita Sim. gente fala, ah, as pessoas têm escolhas e as pessoas escolhem fazer isso, As pessoas não escolhem quem uhum. escolhe é a doença quem uhum. comete S teve uma escolha feita por um adoecimento mental não foi uma escolha em que a pessoa estava 100% da sua capacidade de decidir Tá. Uhum. as pessoas que cometem S elas já se sentem um grande peso e já sentem que elas são é, algo muito difícil para o outro carregar então elas não têm essa intenção de culpabilizar o outro muito pelo contrário, elas acham que elas mesmas são as culpadas que elas mesmas têm uhum. peso e né, por exemplo eu vi uma, 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 uma grande psiquiatra que eu gosto muito, que é a Ana Beatriz e ela contou um caso de uma paciente que cometeu S e a paciente fez uma carta para falar o seguinte: Não investigue em minha psiquiatra. Ela foi responsável, ela me avisou, ela cuidou de mim. Não foi culpa dela. Então, uhum. o momento de quem comete essa, na verdade, é de livrar os outros da culpa, porque ele mesmo sente um grande peso na maioria das vezes.
0: Sim, sim mas então é isso pessoal um filme muito legal né assim legal enquanto entretenimento e legal enquanto reflexão acho que todos esses pontos né acho que talvez teriam algumas outras coisinhas que a gente podia falar mas o, o a essência do filme é é essa então para resumir pessoal Amor, né? O amor não pode ser o centro da sua vida nem a razão da sua existência, tá? Amor não salva, não salva. Por mais que, que a intenção seja boa, né? O amor não salva. Problemas psiquiátricos e de dependências necessitam tratamento, tá certo? Para que as pessoas possam conseguir reabilitar e resgatar. Amor não trata amor não trata, exatamente então amor pode dar no máximo um suporte para o tratamento mas o amor em si não trata e infelizmente o amor em si não é o suficiente né, para contornar às vezes problemas tão graves, emocionais e existenciais da vida do outro, isso é uma trajetória solitária, né? o amor pode estar junto, mas não resolver esse problema, eu acho que esse filme mostra muito, muito mesmo é, essa questão
1: é isso mesmo, Lu. Gente, muito obrigado, viu? Uma ótima semana pra vocês. A gente se vê semana que vem.
0: Um beijo, pessoal. Deixem sugestões de outros filmes, senão eu só vou trazer filme do Brad Poopler, viu? Já, é, já, já, já tem um monte aqui. Deixem só... sugestões.
1: Pô, só o que você quer.
0: Então deixem sugestões. Um beijo, gente. Até semana beijo. que vem. Tchau, até mais.